0: Hola, hola. Hoy voy a hablar de algo súper genial. Además, que es un tema que me encanta y creo que es la pregunta que más me hacen y a veces, para ser sincera, que me hago. Y como esto es muchas preguntas y pocas respuestas, pues eh, comenzamos con la pregunta. Hola, yo soy Mamina y esto es un nuevo episodio de muchas preguntas, muchas preguntas y pocas respuestas. Un podcast donde conversamos un poco cómo ser empresarios, emprendedores y espirituales al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Come on. Porque es lo uno y lo otro. Y la pregunta es, ¿por qué aún me quedo en Venezuela? Y bueno, vamos a hablar claros, no sé. Eh, quizás si estás escuchando esto y no conoces la realidad de Venezuela, eh, bueno, te, te puedo poner en contexto rapidito. Eh, Venezuela tenemos en estos momentos una economía, eh, podamos decir, completamente quebrada, con una hiperinflación, eh, la primera en el mundo, donde eh, los insumos que se consiguen en el país muy muy, son muy pocos, pero sobre todo y lo que a mí en lo particular más me afecta emocionalmente con unos servicios públicos totalmente deficientes. Rapidito, puesto en contextos. Ahora, si eres venezolano y sabes lo que vivimos en el país, pues bueno, me preguntarás quizás también si estás en el exterior, ¿por qué aún estás en Venezuela? Y si estás aquí en Venezuela, pues bueno, quizás tú tengas mejores respuestas que las mías. Eh, yo adicional, este, vivo en San Cristóbal, donde las ciudades fronterizas tenemos como ese adicional de los servicios públicos que están de muy mala calidad. Pero no quiero hablar de cosas súper negativas que ya todo el mundo sabemos, ni caer en el drama de por qué me quedo en Venezuela, sino hablar el, realmente el por qué aún estoy aquí. Y yo muchas veces he escuchado este, de que en momentos de crisis eh, las personas es donde crecen. Yo pues voy a ser sincera, yo cuando este um, sistema político entró en Venezuela, yo no pude ni siquiera votar porque era menor de edad. Así que he vivido toda mi etapa productiva bajo un sistema político que ya conocemos. Entonces, ¿por qué aún estoy aquí? Bueno, porque he aprendido, eh, no sé si de la mejor o la peor manera, pero la manera que este, decidí y que decido hoy en día aprender sobre emprendimientos en un país donde no hay bases ni eh, económicas, ni políticas, ni sociales. Lo cual me hace una persona resiliente, súper recursiva, eh, flexible, adaptable. Eh, y eso creo que son valores eh, muy, muy, muy importantes para poder crecer como empresaria y emprendedora. Eh, donde las cosas a veces definitivamente no son nada fáciles, pero podemos echarle mano a todos esos valores y a todos esos recursos que quizás, no lo sé, pero quizás si no estuviésemos viviendo esta situación, no, lo, eh, no hubiese alcanzado ese nivel. Eh, cuando yo me gradué de la universidad, eh, como les dije ya, soy contador público, mi sueño era entrar en el organismo eh, que en el país maneja los impuestos. Eh, realmente la parte fiscal es algo que me encanta dentro de mi carrera. Y ese era mi sueño. Pues el sueño de todos comprarse el pack completo de ser un empleado público eh, y sobre todo en esa época los empleados de lo que ese organismo que se llama el CENIAT eran súper reconocidos, este, tenían un trabajo quizás súper chévere y además a mí ese tema de este, los tributos me gustaba. Pero bueno, por las condiciones políticas del país, eh, no decidí que no, no era lo que resonaba conmigo en ese momento y pues tampoco sigue resonando, por lo cual, este, bueno, decidí eh, de la mejor manera que conseguí buscar mi capital de trabajo, este, invertirlo y montar, abrir un restaurante. Lo cual desde hace 12 años, eso fue eh, 14 años porque eso fue en el 2005, eh, llevo 14 años en ese autodescubrimiento y en esa automaestría de esos valores. Entonces eso es algo que me ha dado esta Venezuela. Me ha dado la oportunidad de, eh, yo siempre lo digo ¿no? a manera de chiste, que ser emprendedor y, emprend y empresario en Venezuela es como estar en un bootcamp 4x4 super pro, eh, no sé nivel Dios como dicen ahora eh, porque realmente eh, abrir una Santa María todos los días amerita de una energía y un foco este que realmente nunca ha ejercido actividad económica en ningún otro país pero por lo que comento o lo que me comentan personas que viven por fuera este que tampoco es fácil este, pero que eh, tienes más seguridad. Eh, entonces, ¿por qué me sigo quedando en Venezuela? Bueno, me quedo en Venezuela porque primero es mi país, es el país que me vio nacer. Y como dice el dicho, no hay mejor lugar para vivir que donde Dios te dejó nacer o donde yo escogí nacer. Adicional, amo mi ciudad, amo esta primavera perpetua y este clima maravilloso de San Cristóbal porque me siento súper identificada con la gente de San Cristóbal, me gusta, me gusta, eh, no sé, la amabilidad, me gusta estar dentro de lo conocido, dentro de mi círculo, dentro de lo que me gusta, lo que sé, eh, y muchas veces me he preguntado si no salir de Venezuela es parte de estar dentro de mi zona de confort. Pero realmente no. Realmente estar en Venezuela en estos momentos no genera ninguna zona de confort. Pero eh, sí me gusta. Me gusta eh, saber que estoy donde eh, puedo ejercer de la mejor manera eh, mi labor eh, como empresaria, ¿no? Y que además una de las cosas que más me motiva a, darme aquí, a quedarme aquí en Venezuela es contar la historia. Yo quiero contar la historia desde cómo viví eh, este proceso de... ¿saben qué? Pensaba en, en esto, ¿no? En cómo contar la historia. Yo, yo, y, y cuando decía, es que yo me quedo porque quiero contar la historia, pensaba en que quería contarle las historias a mis nietos. Y hoy, con este podcast, me veo súper entusiasmada a ir contando la historia. Y sabemos que este ejercer un... Una economía donde o ejercer un sistema financiero o ejercer tu, tu negocio en una economía donde eh, los servicios públicos como la electricidad, eh, las comunicaciones y el internet es de verdad que eh, terrible, vamos a decirlo, terrible, eh, es fuerte. Entonces, este, quiero contar la historia, quiero contar la historia de cómo nos adaptamos a eh, tener planta eléctrica, a cómo nos adaptamos a que se ahorra el papel y se ahorra la electricidad y se ahorra la gasolina, cosa que nunca habíamos hecho, eh, ahorramos todos los recursos donde no se bota nada porque todo cuesta eh, y, y si hay algunas cosas que no cuestan en dinero o papel moneda te cuestan mucho tiempo como gasolina que no sé puedes durar siete horas dos días dos horas no sé realmente eso es no lo sé no lo sé este ahorrar los recursos eh, por el tiempo que inviertes y yo de cualquier manera eh, aunque algunos piensen que no es así, pues bueno, realmente es la manera desde donde yo lo veo. Yo siento que esta crisis eh, ha logrado o por lo menos lo ha logrado en mí eh, poder aprender esa capacidad de ser más consciente hacia los recursos, ser más consciente hacia el uso de las cosas. Eh, o hacia el uso de esos mismos recursos. Este, y como empresaria me ha ayudado a generar o a darme eh, o entrar en conciencia en un sistema y estudio de gastos, eh, inversión real, inversión necesaria, en cómo adaptar el negocio a todas las necesidades que tenemos, a nunca quedarse en, el, en la tranquilidad, de lo cierto porque es que aquí todo es incierto, yo siempre digo que eh, a veces me siento como jugando enano gigante porque sale una ley, quitan la ley, cambian la ley, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, ahora sí puedes, ahora no puedes, antes sí podías pero ahora puedes más o menos, eh, ahora hay que cambiar esto, ahora hay que hacerlo así y ya lo habíamos cambiado pero entonces lo vamos a volver a cambiar y realmente es como sentirse jugando enano gigante. Pero eso ha creado también, repito, quizás eh, 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 hablo desde mi experiencia, ¿no? Ha creado esa capacidad de flexibilidad y adaptación que no sé si en otros países eh, se genere eh, Ha creado un sentido de pertenencia eh, hacia nuestro país que me encanta. Eh, todo eso ha creado... Eh, Toda esta ola de emprendimientos y creativos y nuevas empresas y transformación de empresas. Eh, todo esto ha creado en cosas como darte cuenta o yo me he dado cuenta de las empresas que son realmente las que te apoyan yo tengo muchos proveedores y cuáles son los proveedores que aún a pesar de las circunstancias son este, honestos y fieles a sus valores como empresa y hay otros en los que simplemente no y en los que bueno todos estamos tratando de sobrevivir unos lo hacen de mejor manera otros de otra pero mostrar eh, Venezuela hoy en día y es algo que a mí me encanta, quizás tú dirás qué que locura, pero es algo que a mí me encanta, es como mostrar ese lado negro de la luna, ¿no? Es, es mostrar ese lado que también somos los venezolanos, es, es, sí, el venezolano es el chévere, sí, también, pero, pero ¿qué otras cosas hay más ahí eh, que había que ver? Y eso me gusta. Y parte de, de esto que les cuento de contar la historia es porque yo tengo la certeza, no es la fe ni la esperanza. Tengo la certeza de que cuando seamos ese país súper poderoso, evolucionado y transformado, eh, quiero contar la historia de cómo lo hicimos. Y sé que muchos venezolanos que están en el exterior y muchos venezolanos que nos quedamos aquí trabajando, y, pero trabajando fuertemente. Este, vamos a ayudar a muchísimos otros a generar esos valores y a reencontrarse con esos valores y, y a enseñarles a hacer una economía diferente una sociedad diferente y hacer política diferente. Eh, yo eh, tengo la certeza de eso. Y una de las razones por las cuales aún me quedo en Venezuela es porque quiero formar parte de eso. Quiero formar parte de, de, de ese bonito, de ese bonito despertar y transformación que es necesario y que debe llegar, eh, porque para eso son las crisis. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. El suficiente. Y el que sea necesario para que nuestra evolución se, ve, se vea y se sienta para vivir una mejor, eh, una mejor Venezuela, realmente. Y, y, y me quedo aquí porque, porque me encanta. Y a ver, ¿qué hay de malo en, en, en serse honesto con eso, no? A mí me encanta, me encanta estar aquí. Me encanta no 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 puedo negarlo, eh, me gusta lo que hago, me, eh, me gusta tener los negocios en San Cristóbal, aunque cada vez este, la competencia sea más dura eh, del otro lado de la frontera, eh, pero siento que he crecido mucho y que las personas que aquí estamos hemos crecido muchísimo y que las personas que están afuera han crecido muchísimo. Y creo que le llaman en psicología este, una herida narcisista, ¿no? era Es como ese darse cuenta que no éramos tan perfectos como creíamos que éramos. Eh, y como les hablaba, quizás ese lado negro que tenemos los venezolanos, observarlo también era necesario. Y es que cuando lo observas y pones... La, la luz, la energía y la atención, este, pues bueno, eh, digamos que es la única manera de transformarlo, ¿no? Eh, darnos cuenta. que nos ha llevado mucho tiempo? Bueno, mira, quizás el, el... estábamos tan cegados que el despertar nos ha costado tiempo. Y quiero compartir este podcast y si a ti te sirve y sientes que alguien más deba escucharlo, eh, compártelo porque siento que mientras la transformación en cada uno de nosotros llegue más rápido eh, o, o, y mejor, más rápido también será el crecimiento de nuestro país. Eh, aquí en San Cristóbal observaba en estos días una de esas colas de gasolina y me preguntaba realmente... Eh, ¿a qué punto eh, llegó a esta sociedad de conectarse con eso, no? Con, con esa... Dios, no encuentro una palabra, pero la primera que se me viene a, a, a mi mente es como esa decadencia, como esa cosa tan densa eh, de, de, de vivir esa, esa cola y todo eso que se vivía ahí y esa pelea para entrar a la estación de servicio y, y cómo... Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo, cómo llegamos? ¿En qué, ¿En qué punto tan... tan ciego estábamos? Este, que hoy en día llegamos a eso. Y bueno, mira, eh, realmente no lo sé. No sé si alguien lo sabe. Este, y si tú lo sabes, mmm, compártelo, por favor. Compártelo conmigo. Eh, pero... solamente paso por aquí hoy a... Decirte que sería genial que contáramos la historia. Y que seamos nosotros los que contamos la historia bonita. Esa historia de, de, de que luego digamos cómo a pesar de las circunstancias pudimos mantener un negocio abierto. Cómo a pesar de una economía súper inestable pudimos generar ganancias. Eh, cuenta la historia. Tú también cuenta la historia publica lo que estás viviendo y cómo lo estás haciendo, eh, enseñemos a otros, eh, no solamente a, a, quien, a tener un negocio productivo, eh, sino también a ser venezolanos con pasión, que sé que hay muchísimos, 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 pero si conoces a alguien que no tenga esa pasión, eh, que tú sí tienes, porque estoy seguro que tú sí la tienes, eh, Dale esa, comparte esa pasión, llénalo de esa energía, de, de esa energía que tenemos los que amamos estar aquí, de los que estamos locos por, por mostrar esa Venezuela que también es real, porque si muchas cosas malas están pasando, es cierto, es real. Si hay mucha gente que hoy se fue a la cama sin cenar, es muy real. También es real las cosas buenas que tenemos. En estos días hacía un yoga brunch con un, es un, un proyecto que tenemos ahí que hicimos una prueba con unas amigas y lo que me impresionaba era un comentario eh, que hacían las personas que asistieron al yoga brunch. El yoga brunch es realmente una clase de yoga y compartimos luego un desayuno súper rico con una mesa decorada bellísima. Realmente mis amigas Cristina y Soreima se votaron en en esa área del yoga brunch Y me, eh, me causaba curiosidad, ¿no? El hecho de que los comensales dijeran: Esta es la vida que nos merecemos. Y yo me preguntaba: Pero si, si esa es la vida que uno se merece porque uno no la tiene. A ver, Joe Dispensa dice: eh, Siéntelo, piénsalo, ser congruente en lo que piensa, en lo que, que siente, y, y, y eso se verá materializado. Entonces, ¿qué está pasando con los venezolanos que aún no hemos logrado materializar esa Venezuela que sí nos merecemos? ¿Será que aún no nos la merecemos? No sé. Recuerden que están en muchas preguntas, pocas respuestas y yo simplemente hago preguntas y quizás tenga la respuesta. Quizás tú tengas la respuesta y la quieras compartir. Este, pero merecerse una realidad eh, también es súper válido. Y... Aunque hay muchos, como, repito, que quizás hoy fueron a la cama sin cenar, este, también hay otras personas que están logrando cosas maravillosas, maravillosas en este país. Y es rico celebrarlo. ¿Y sabes qué es más rico? Que nosotros, los venezolanos, celebremos a otros venezolanos que están logrando cosas maravillosas dentro y fuera del país, no importa. Creo que el juicio y la división ya pasó de moda. Para nosotros ya pasó de moda. Nosotros simplemente debemos este, empezar a... Donde ponemos la energía eh, o, y, o la atención, ponemos toda nuestra energía. Y creo que es hora de empezar a poner la intención y la atención a esa nueva energía que debe brotar en los venezolanos. Y bueno, simplemente pasaba por este Podcast cortito para eh, responder esa pregunta que me hacen mucho porque aún estás en Venezuela y realmente estoy aquí por eso, porque quiero contar la historia bonita, la historia que también sucede, la historia que también es posible. Así que si tú tienes una historia bonita y una historia que también está siendo posible aquí en Venezuela, por favor, compártela conmigo, la puedes compartir por Instagram María Mamina. quiero escuchar cuentos bonitos, quiero escuchar lo bonito que tú también estás viviendo en este país bonito. Cuéntalo, cuéntame por favor, cuéntanos por favor. Gracias. Esto fue un episodio más de Muchas preguntas y pocas respuestas y bueno, un podcast donde conversamos un poco cómo ser empresarios, emprendedores y espirituales al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Cómo? porque es lo uno y lo otro